0: Ha ganado en el abierto de Dinamarca, se mete en los cuartos de final. Bueno, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar.
1: Gracias, compañeros. Estás en Mediodía Cope. Pilar García Muñiz.
0: Mediodía Cope.
2: Deportes. Deporte,
0: Cope Bilbao.
2: Estar informado.
3: Hola, ¿qué tal? La Racha Aldeón, 15 horas, 25 minutos, no suena a radio, ¿a que no? Es que aquí huele y sabe mejor. Estamos en un restaurante, estamos en Portugalete, estamos en casa de Chefi, nos acompaña nuestro compañero Carlos Zavalla, voy de derecha a izquierda, está con nosotros Aitor Larrazábal y está Edu Alenso, estamos en El Abra, en Portugalete, al lado del puente colgante, desde aquí hoy el programa de deporte. Pero antes, nos vamos a hacer un viaje, dale.
2: Prepárate para el mejor fin de año de tu vida. Vuelo directo desde Vitoria a la espectacular isla de Sal, Cabo Verde. Playas impresionantes, clima perfecto y cultura vibrante. Salida el 27 de diciembre, siete noches desde 1.508 euros. Reserva en tu agencia de viajes. Sol Tour, viajamos contigo.
3: Estamos en el asador El Abra, en Portugalete, para hablar hoy en clave rojiblanca, bueno, y en clave deportiva, como hacemos siempre en este programa que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde. Vamos a buscar la última hora del Atlético que en el día de hoy descansa.
4: Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Atlético.
3: El Atletic descansa en el día de hoy, mañana volverá a ejercitarse en el Zamba, siempre pensando y recuerden en el partido del próximo domingo, que será en Barcelona, pero no será en el Camp Nou. En este caso el Atletic jugará en Montjuic frente al equipo que dirige Xavi Hernández. Para ese partido, la única baja asegurada para Ernesto Valverde será la de Geray Álvarez, que como saben ayer pasó por el quirófano Hospital San Juan de Dios para evitar, para ayudar a solucionar esos problemas en la parte posterior de la musculatura de la pierna derecha. Se estima entre dos 3 meses de baja aproximadamente. En el día de hoy, Geray recibirá el alta hospitalaria. ¿Esto qué quiere decir? Que Ernesto Valverde podrá contar con Nico Williams, con Vesga con Galarreta y con Perno Nolasquain, que eran los jugadores que hasta hoy estaban lesionados y podían ser duda. ¿Hasta qué punto va a arriesgar Ernesto Valverde? Pues una hora antes del partido del domingo. Lo sabremos.
0: Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera de Arrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944 39 62 Puertas Suachu.
2: Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco. Yo que te he dicho siempre, el
5: lavavajillas que dure... Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años.
3: Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales,
6: tiendas Miele y Web.
2: Prepárate para el mejor fin de año de tu vida. Vuelo directo desde Vitoria a la espectacular Isla de Sal, Cabo Verde. Playas impresionantes, clima perfecto y cultura vibrante. Salida el 27 de diciembre. Siete noches desde 1.508 euros. Reserva en tu agencia de viajes. Sol Tour, viajamos contigo.
6: Gran éxito de la Oktoberfest Bilbao, la auténtica fiesta de la cerveza. Disfruta de la mejor gastronomía alemana, orquesta en directo y sobre todo, mucha cerveza. Los jueves 19 y 26 de octubre, fiestas universitarias, dos por uno en cerveza, presentando carnet universitario. Descubre las fiestas temáticas y promociones en
3: oktoberfestole.com. Y Bilbao Basket ayer ganó, venció y lo hizo a domicilio y fue en el estreno europeo el equipo de Ponsarnau, que recuerdo en Liga, eh, ha ganado cuatro de los cinco primeros partidos y ayer frente al actual y vigente campeón de la competición europea, frente al actual líder de la Liga Polaca, el equipo de Ponsarnau se supo sobreponer y vencer casi casi sobre la bocina. Al final, 79-83, hablaba el preparador de los hombres de Neuro al final del partido.
6: Ha sido un partido donde hemos empezado mal, de experiencia de la competición, desde el banquillo hemos ido encontrando jugadores que, nos, que sí que entendían el, el, la exigencia del partido y al final pues mira un, la canasta de Adam que no había hecho un, un gran partido hasta entonces, pero él siempre está preparado para, para apuntillar. Y
3: este fin de semana no solo el Atleti juega en Barcelona, sino que también lo hará Bilbao Basket en el Palau, frente al conjunto Blaugrana. Nosotros arrancamos nuestra tertulia con nuestros invitados desde el restaurante Asador El Abra en Portugalete. Todo... Tres y media,
1: dos y media en Canarias.
2: Pilar García Muñiz. Mediodía Cope.
1: Estar informado. José Ángel, cuando le llaman Severino, se gira y contesta igualmente. Y es que Severino es su padre y maestro, el que le enseñó a amar el barro que desde que tiene memoria amasa con sus manos delicadamente. Primero como un juego, luego como una manera de ganarse la vida. Y ahora también porque quiere que el arte de hacer botijos a mano en peligro de extinción no se pierda. Pues bien, José Ángel, que es alfarero de quinta generación, además de ir a ferias artesanales, a colegios para dar talleres o a cumpleaños, también acude, por increíble que parezca, a despedidas de soltera.
7: Pues nada, aparte de hacer botijos, como estoy diciendo, diciendo vosotros, también hago pequeños talleres y nada, voy a colegio, voy a ayuntamiento, voy donde me llaman y una vez me llamaron para, para ir a una despedida y hacer pues, la misma actividad, pero pensaban que ya no venía, iba a venir Patri y no llegó.
1: Desde pequeño lo tenía claro, quería ser alfarero como su padre. Dice que todo se lo debe a él, que era un hombre con vitalidad y carácter, que incluso llegó a ser futbolista profesional en el Hércules y también en el Alicante.
7: En su día jugó... Muy bien, era un, un central muy duro y él siempre eh, nos decía que solo le sacaron cinco tarjetas amarillas. Y aparte también luego en el trabajo lo ha dado todo, gracias a él. Yo tengo este trabajo, tenemos una casa, tenemos, eh, tengo que agradecerle de la persona que soy hoy en día, gracias a él.
1: Severino llevaba a sus hijos desde pequeños al taller para que le echaran una mano. Les enseñó a hacer piezas y le ayudaban a quitarlas del horno. Por eso José Ángel lleva el barro en la sangre, como también lleva esa lucha personal que tiene para que no se pierda el oficio de alfarero. Más si cabe cuando su padre falleció el pasado mes de septiembre. Los botijos de José Ángel son conocidos internacionalmente porque los vende hasta en Canadá. Aquí en España tiene clientes en muchísimos sitios, en Madrid, en Granada, en Zamora. Le conocen por todas las ferias de alfarería a las que acude. Pero a pesar de lo mucho que se mueve, José Ángel piensa que se está perdiendo el barro en las casas españolas.
7: Y al día de hoy estamos en peligrosición, sí, porque eh, antiguamente en la cocina o, siempre estaba un utensilio de, de, de barro, o una maceta, un lebrillo, un botijo, una cazuela. Y hoy en día pues todo el acero, el vidrio, el plástico sobre todo, que lo que queremos es evitar el plástico, que es muy importante, eh, quitarlo de nuestras casas y empezar a volver lo que había antes, el, el barro, que va a durar más y más sano y más natural.
1: José Ángel es una enciclopedia viva de cómo se trabaja el barro, lo sabe todo. Si le preguntas, por ejemplo, las diferencias que hay según la zona, te explica que en Castilla y León son famosas las cazuelas, en Talavera de la Reina en Toledo la cerámica decorativa o que en Bailén, en la provincia de Jaén, se usan muchos colores diferentes. Él espera seguir muchos años más con la alfarería y que tal vez su hija Alma, que pone nombre a su taller, Alma Alfarera, herede el negocio familiar que con tanto cariño y dedicación él ha ido modelando durante todos estos años. Reconoces esta música, reconoces esta canción. Bueno, es una pista importante ¿eh? de quién vamos a hablar a continuación. De alguien, pues mira, que empezó trabajando en el garaje de su casa, pero que ha acabado por ser eh, todo un imperio de facturación y de fantasía un siglo después. Este es el resumen de la historia de Walt Disney. El lunes se cumplieron 100 años del nacimiento de la compañía que fundaron los hermanos Walter y Roy Disney en el año 1923. La productora de animación más famosa de la historia nos ha acompañado a generaciones enteras con sus películas y sus más de 500 personajes que un día empezaron a serlo gracias al primero, que ya sabes que fue Mickey Mouse. Bueno, ya ahora mismo, si me pongo en modo Mayra Gómez, que me en el 123 de televisión, si te digo en un minuto, dime películas de Disney... Seguro que empiezas y no acabas. La sirenita, La bella y la bestia, El jorobado de Notre Dame. Bueno, es que son muchísimas las películas pues que ha hecho Disney y que hemos visto diferentes generaciones. Repasarlas todas es imposible, así que nos hemos centrado en las mejores películas animadas que produjo el mismo Walt Disney. Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copa y Trece. Jero, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bueno, ¿tienes una película Disney preferida, Jero?
6: Pues mira, no es fácil, de, de las de Disney, Disney, yo creo que me quedaría con la que vamos a empezar el programa, porque ella fue la primera y tal, y en fin, pero es que son todas muy buenas, hay algunas buenísimas que no vamos a citar hoy, Pinocho, por ejemplo, o Fantasía, pero claro, quieras que no, hay que volver siempre al inicio.
1: Hay que volver al inicio, y por ahí, pues vamos a arrancar nuestra sección de, de cine de este jueves. El padre de Mickey Mouse... Pluto y Goofy, el pato Donald o los tres cerditos, todo esto empezó en 1934 pues empezó un nuevo proyecto, el rodaje de su primer largometraje sonoro y además en color, ¿el resultado? pues una obra maestra Blancanieves y los siete enanitos Espejo Mágico, dime una cosa ¿Quién es en este reino la más hermosa?
2: ¡Tenemos que salvarla! ¡Vamos! Blanca
1: Blancanieves! Bueno, Blancanieves, que está basada en un cuento de los hermanos Green de 1812, pero bueno, Walt Disney sacó la tijera y por ahí metió algún corte, ¿no, Jero?
6: Bueno, sí, claro, porque él tenía que adaptar también eh, toda esa historia. Ya sabes que los cuentos de hadas, sobre todo los de los Green, son bastante duros para los niños. A veces son sangrientos. Aquí, de hecho, eh, suprimió la muerte de la madre de la heroína, redujo los atentados de la madrastra contra Blancanieves a uno solo, cambió la muerte de la bruja... Y luego, sobre todo, que es la principal aportación, dotó a los siete nanitos de unas a, a personalidades enormemente atractivas, ¿verdad? Sabio, feliz, dormilón, mocoso, modesto, gruñón y mudito. En el fondo, lo que hizo Disney...
1: Eh, para, fue... para, para, para. ¿Te los sabías de memoria o los tenías apuntados? No, los tengo aquí, los ah. tengo aquí, ¿eh? los tengo delante.
6: <risa> aunque, en fin, estoy muy familiarizada. Ya sabes que soy profesor de historia del de animación, sí, con lo cual he visto esto mil veces. Y te iba a recordar que él empezó con una serie de... Sinfonías tontas, los llamaba él, que era donde se fue curtiendo para la elaboración de todo este tipo de personajes. Recordemos que él hizo el primer corto sonoro animado, Steamboat Billy, con, con Mickey Mouse. También hizo eh, la primera Sinfonía tonta, que fue la danza, la danza de los esqueletos, y el primer film animado en color, que era Flores y árboles. Y ahí es donde surgen todos estos personajes, donde él coge los cuentos clásicos, los actualiza, les da una vuelta para que sirvan para todo el mundo y para todos los públicos. De nueve meses a 99 años, y te salen las películas que, como él pretendía, han durado un montón de tiempo. En mente, además, con, con historias, digamos, con entidad dramática, en las que mezclan los géneros, aventura musical, comedia, terror, que justo lo que hizo ya como modelo en esta maravillosa película que es Blancanieves y los Setenanitos porque tiene algún pasaje de, de terror auténtico con la bruja. O sea, los niños lo pasan muy mal miren esta película.
1: ¿eh? Bueno, lo pasamos peor con Bambi. Acuérdate. Sí. Es que disgusto. Bueno, claro, Qué disgusto. Qué disgusto. Es, Qué
6: disgusto. No voltees, Bambi, no voltees. ¿Te acuerdas <risa> sí, aquel, era, sí, que, sí, que sí, no sí. te des la vuelta? Madre no mía, lo vuelta. que
1: llore, lo que lloré con Bambi. Claro. Oye, pero, pero luego
6: no... tienes Pinocho, por ejemplo. Todas ¿Sí, esas eh? primeras, durísima. Pinocho cuando se convierte en, en burro es horrible. Fantasía, pues tiene pasajes. Una noche en Monte monte pelado, impresionantes, ¿no? Película muy importante porque hay pruebas, estilos distintos también, Disney, ¿no? Y Dumbo, además, por supuesto. Eh, también hay diferencia en,
1: en, en los diseños de los dibujos, que eran más duros, claro, lógicamente, claro. en aquella primera época, luego se fueron dulcificando un poco, ¿no?
6: Claro, y luego en fantasía el prueba hacer eh, animaciones menos naturalistas, abstractas incluso, porque luego va a dar cancha a un montón de animadores que con el paso del tiempo van a ir enriqueciendo el estilo inicial de Disney. Luego además tuvo una apertura a todo el mundo por una crisis económica en el año 1941 que le iba a hacer, si te acuerdas, Los Tres Caballeros Tiempo de Melodía, que era ya abierto también al público iberoamericano, porque necesitaba llegar a más gente ¿no?
1: Bueno, primera película repasada Blancanieves y los Siete Nanitos, me encanta la siguiente Y digo yo, Jero, ¿cómo nos pudimos aprender aquello de califragilístico espialidoso? ¿eh? Lo has dicho, lo dicho sí bien. De Mary Poppins que es mi película Disney desde luego favorita Una palabra que curiosamente los hermanos Sherman Autores de la banda sonora Tardaron dos semanas en inventarse, no me extraña Y que, fíjate la curiosidad, a día de hoy Está en el diccionario de Oxford
2: Tira de la punta Como esperaba Mary Poppins, prácticamente perfecta en todo
1: Mary Poppins ¿Es ese tu nombre? ¡It's supercalifragilistique! ¡Qué buena, <risa> qué buena Mary Poppins! Además con, bueno, la extraordinaria el... interpretación de Julie Andrews y Dick Van Dyke.
6: Que es a la que estamos escuchando, porque he decidido poner el original, nada de, del doblaje español, porque además las películas de Disney se han redoblado varias veces y a veces te lleva sorpresas, ¿no? Este fue un exitazo, es la película más premiada de las producidas. Es del
1: 64, Disney. ¿no?
6: del 64 eh, tuvo 13 candidaturas en los Oscars incluida mejor película es la única que tuvo que eso le dio una satisfacción enorme aunque no la ganó descubrió a Julie Andrews por supuesto ganó canción banda sonora montaje efectos visuales y aquí él consolida o amplía se ve la consolidación de Disney porque él empieza a hacer también películas de acción real uh -huh. como 20.000 de de Viajes Submarino de Richard Fraser el desierto viviente y por supuesto películas en las que mezcla la acción real y los dibujos animados como Mary Poppins, tema que la gente se cree que es moderno y sin embargo los primeros cortos mudos anteriores incluso a las sinfonías tontas de Disney hay algunos que son el, el, los cortos de Alicia que ya mezclaban acción real con dibujos animados ¿qué pasa? que aquí, muy bien dirigida por Robin Stevenson el de las minas del rey Salomón y la bruja novata, hizo después la bruja novata aunque esa ya no la produjo el propio Disney para hacer una película maravillosa es deliciosa Dick, Dick Van Dyke, que, y además, que sí. está espléndido
1: está espléndido y resiste muy bien el paso del tiempo ¿eh? que los niños muy siguen bien, viendo Mary Poppins y bueno, esa fantasía, esa magia que, que desprende la película, pues eh, les atrapa, les gusta muchísimo. Oye, eh, ¿qué pasó? ¿Que Julie Andrews no quería hacer el papel de Mary Poppins?
6: Bueno, sí, hubo de todo ahí. La que no quería sobre todo dar los derechos era la autora, que hubo un follón con ella, mucho cuidado, que luego la han recreado en otra película eh, enormemente interesante, en la que cuenta que es al encuentro de Mr. Banks, donde la autora la interpreta Emma Thompson y Tom Hans hacia Walt Disney. Que es la mejor interpretación que se ha hecho de Walt Disney, sin duda, en esa película, que no es de Disney, pero que Disney la ha apadrinado la producción original porque cuenta todo el follón de hasta que consiguió hacer Mary Pop y Walt Disney, ¿no?
1: A ver, vamos a escuchar un poquito de nuevo la banda sonora. ¡Qué maravilla! Bueno, vamos con el último trabajo de la productora cuando aún vivía Walt Disney El libro de la selva con sus entrañables personajes bailando samba o swing Nadie se resiste a tararear este lo más vital del oso Balú en esta película El
8: libro de la
0: selva ¡Qué loco está! Nada ni nadie nos
6: podrá separar
2: ya más. Me gusta mucho, Ceroso.
6: Eres de los míos. Búscalo más. más, más es, es imposible no cantarla. Y es que a es
1: buenísima esta escena.
6: <risa> es genial. Es, es
1: como escena, abrir además cero la caja de Pandora. Se te vienen todos sí, los recuerdos realmente. de la niñez de golpe ¿no? Con, con esta totalmente. canción. Y con estos además, personajes tan entrañables. Claro, fíjate si son buenas las películas
6: que Mary Poppins ha tenido una continuación moderna con canciones de Luis manuel Miranda buenísimas y el libro de la selva, tiene una continuación en 3D de John Favreau que es la mejor que han hecho en 3D pero es que el libro de la selva están los mejores animadores de Disney en plena forma, Disney supervisándola al detalle porque yo creo que él era consciente que iba a ser la última en producir estrictamente y cao la adaptación además de una novela espléndida de Rudyard Kipling que era toda una parábola de, de la madurez de este chaval que está entre... Bagira, que es la responsable, y el oso Balú, que es el hedonista y tal, que le enseña, es maravillosa. La animación es portentosa, es buenísima, es de las mejores animaciones que hizo nunca la factoría Disney en, en 2D. Bueno, o sea, Disney que, que fue
1: un genio, además, humanizando a los animales, ¿no?
6: Sin duda, sin duda. Y hay que decir que, claro, él es productor. Luego se ha reconocido esta película, por ejemplo, la dirigió Wolfgang Reiterman, que era uno de los mejores animadores que tenía, de este... Robert Stevenson, Mary Poppins y la anterior la hizo Don Han este, el primero la hizo David Hand que se ha reconocido eh, eh, la dirección al cabo del tiempo porque la gente se cree que dirigió todo Disney, no, no le daba tiempo era productor, sobre todo porque además reconoció sus limitaciones como dibujante y animador y se puso en el puesto en el que hay que estar ahí es donde está la clave del éxito de una empresa también si es de animación, claro.
1: Pues la factoría Disney que ha cumplido esta semana un siglo de historia, un siglo de vida, 100 años, y por eso hemos repasado con eh, Jerónimo José Martín, pues eh, algunas de sus películas más emblemáticas, como son Blancanieves y los Siete Nanitos, Mary Poppins, por supuesto, y también este libro de la selva. Jero, eh, ¿podríamos hacer eh, Disney segunda parte, tercera, cuarta, bueno, quinta? Bueno, esto quinta. Vamos, Nos con queda además toda la parte...
6: Toda la parte de los herederos, el legado de Disney cuando él ya no está, que fíjate, si sí hay películas maravillosas que algunas las citado al principio. Tenemos Disney para rato. Venga. A pesar de los pesares.
1: Repasamos otra semana. Gracias, Jero, Gracias a ti. <risa> Pilar García Muñiz.
0: Mediodía
8: Cope.
2: Estar informado.
8: Si de algo
1: podía presumir el colegio público Eugenia de Montijo en Granada Era de tener uno de los mejores servicios de comedor de toda la ciudad De hecho muchas familias de los 160 niños y niñas que comen allí a diario Pues escogieron este centro precisamente Entre otras razones por la buena fama que tiene su menú y su comida Pero hace cosa de 15 días los padres y madres de este colegio Recibieron un aviso de la directora Nadie se estaba haciendo cargo del servicio de limpieza del comedor de sus hijos. La dirección del colegio se puso en contacto con el ayuntamiento y también con la Junta de Andalucía, pero no obtuvieron respuesta. Así que la dirección no ha tenido más remedio que pedir a Lampa, la, la Asociación de Madres y Padres, ayuda para poder limpiar el lugar en el que comen sus hijos. Y así están desde entonces las familias, haciendo turnos para limpiar el comedor y para que no se produzca ningún tipo de problema de salubridad por la falta de higiene. Laura Camprubí es la presidenta de Lampa y es una de esas madres y padres que, que están acudiendo precisamente al centro, al colegio, a limpiar. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Clara. ¿Qué es lo que ha pasado, Laura, exactamente para, para llegar a esta situación que me parece incomprensible?
8: Pues la verdad es que nosotros lo entendemos menos porque es que realmente es una situación que, que es insostenible, es que no, no puedes tener el comedor donde comen eh, unos niños y unas niñas ...todos los días de esa manera... ...la verdad es que no sabemos muy bien... ...qué ha pasado... ...lo único que sabemos es ...que el ayuntamiento dice... ...que no es competencia suya... ...la, la Junta también dice... ...que es competencia del ayuntamiento... ...entonces en eso estamos... ...en que nadie nos da una solución y nadie intenta solucionar el problema.
1: Entre unos y otros, se dice la casa sin barrer, en este caso el comedor sin, sin limpiarse, ¿no? Esto literal, desde luego. Bueno, de... si, literal, menos mal que hemos hecho el grupo de claro, voluntariado para, ahí va. para por lo menos que esté limpio. ¿Cómo se estáis organizando desde Lampa para, para poder limpiar las instalaciones para bueno a diario, ¿no? para que al día siguiente se pueda servir de nuevo la comida?
8: Sí, bueno, de momento, desde, desde el programa eh, se han organizado turnos eh, de cada dos días, eh, pues van a, apuntados voluntariamente tres o cuatro padres o madres de, vamos, que del colegio, incluso hay familias que vienen a, a limpiar que no tienen ni tan solo niños en el comedor, eh, simplemente por el hecho de echar una mano, porque es que es una cosa inentendible, la verdad.
1: Laura, ¿y cuándo empezáis vosotros a hacer estos turnos y, y a, a limpiar el, el comedor de vuestros hijos?
8: Pues realmente se empezó la semana pasada. Cuando tuvimos conocimiento ¿Sí? por parte de, de la directora, eh, organizamos una, una reunión eh, por parte de la dirección del colegio y del AMPA y bueno, eh, hablamos con todos los usuarios del comedor que quisieron venir a esa reunión para ver que, cómo procedíamos. Eh, la mayoría eligió hacer un, el voluntariado durante 15 días y dar un poco de margen a la administración para que nos conteste a los destinos uh -huh. que hemos presentado.
1: Y claro, hasta la semana pasada que empezáis vosotros a limpiar, ¿quién lo estaba haciendo?
8: Nada, eh, se estaba barriendo lo más grande, digamos, eh, pero fregar y demás no se estaba fregando. ¿Y Nadie... el, primer,
1: el primer día que llegáis vosotros a limpiar, cómo se encontráis uh -huh. las instalaciones al comedor? Sí,
8: ahí hubo tres madres concretamente que fueron a limpiar, que bueno, pues te puedes imaginar cómo estaba el suelo, que vamos... Que te quedas pegado básicamente. Madre mía. Y mientras tanto, me imagino que, claro,
1: vosotros seguís pagando religiosamente el comedor cada mes.
8: Efectivamente, y la misma eso, cantidad. Eso es lo peor. Eh, sí, sí, exactamente la misma cantidad. Que aunque sea un colegio público y demás, pues se aporta la, la cuota de comedor. Y entendemos que el comedor cubre también la limpieza, porque es que una cosa va con la otra. Claro. Básicamente, porque evidentemente. En un sitio donde comes no, no puede estar sucio.
1: ¿Había pasado algo parecido algún otro año? Porque creo
8: que además el no. servicio de
1: comedor eh, tenía eh, muy buena fama, ¿no?, en toda la ciudad. Sí,
8: sí, eh, en este colegio concretamente es que, el, sobre todo es eso que tiene comedor, que no es catering, que eso ya es un lujo en estos tiempos, y, y además es que la comida realmente los niños comen divinamente. Y nada, pues por, hasta este año nunca, nunca había pasado. Es decir, se estaba limpiando ha sido, pues no sabemos muy bien qué ha pasado, que en este año pues ha, ha salido ese problema y, y nadie se está haciendo cargo.
1: Nadie se hace cargo. No sé si pensáis en tomar otra serie de medidas de, de movilización Hombre, de algún tipo si no la situación continúa, sí. porque si no tenéis respuesta, vosotros podéis hacer esto durante no, un sí. tiempo, pero no durante todo eh, eh, el curso, obviamente, es, ¿no? Bueno. Nos corresponde,
8: efectivamente. además. Efectivamente, lo que no vamos a asumir la limpieza de del comedor durante todo el curso hemos han, han llegado a este extremo porque no había otra, había que limpiar porque es que estaba ya muy mal pero realmente hemos dado el margen de 15 días para que la administración nos dé alguna contestación a estos escritos y nos dé alguna solución, porque la solución no la tenemos nosotros, la tienen ellos, obviamente.
1: La verdad que es increíble realmente que estéis en esta situación y que no se sepa de quién es competencia limpiar el comedor del colegio. Uh -huh. Espero, Laura, que pronto tengáis en respuesta y se solucione esta situación. Laura Camprubí, es presidenta de Lampa de, de este colegio público, Eugenia de Montijo de Granada. Gracias, Laura, y que vaya todo bien. Muchas gracias, Pilar. Ya sabes aquello de quien tiene un amigo Tiene un tesoro Y ni te cuento de quien tiene un buen vecino De hecho según el INE Uno de cada cuatro españoles No se lleva nada bien con sus vecinos Y apenas habla con ellos Bueno, sobre esto te preguntábamos hoy en Mediodía a ver, ¿qué tal te llevas con tus vecinos? ¿Has tenido en alguna ocasión algún problema con alguno de ellos o todo lo contrario? ¿Os lleváis de maravilla? ¿Os ayudáis en todo lo que podéis? compartís aperitivos? ¿Conoces a tus vecinos, por cierto? Porque muchas veces en comunidades grandes y en ciudades grandes pasa esto, que nos decimos hola y adiós, pero realmente no nos conocemos. ¿Qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes de nuevo.
0: ¿Qué tal, eh, Pilar? Muy buenas de nuevo. Eh, bueno, los oyentes tienen historias de todo tipo. Por ejemplo, la de José Luis, que nos eh, escribía, nos mandaba un mensaje desde Murcia. Él dice algo que nos puede pasar a todos, ¿no? Que en general se lleva muy bien, pero como en cada una de las comunidades de vecinos puede haber un garbanzo negro.
1: En mi comunidad de vecinos, pues
0: cierto Moroso, que con soberbia y prepotencia se negaba a pagar sus cuotas mensuales de la comunidad y se les llamó la atención y bueno, y a
1: ese es el único que no saludamos, curiosamente,
0: pues fíjate, es que lo de las cuotas de la comunidad, como te salga uno rana. Hombre, uf, yo creo que problemón. pasa,
1: no sé si en todas, pero en una buena parte de las es un comunidades clásico. de vacinas. Es eh, un eso es, de vecinos, es un clásico, efectivamente. Bueno, Rosario nos cuenta que tiene buena relación con los suyos, pero que el felpudo es su límite.
2: <risa> yo tengo que decir que con todos los vecinos me llevo muy bien. Pero también pongo una línea y es que ningún vecino pasa del Felpudo, si necesita algo yo me ofrezco y se acabó. A mí eso de estar visitando cocinas no me gusta, saben que pueden contar conmigo para lo que sea, pero desde el Felpudo. Y con
1: todos me llevo estupendamente. Mira, es decir, que de puertas adentro no entra ningún mercado. Que confianza la justa. Eso
0: es. Eso es. Bueno, Marisa, eh, ojo que está, tiene récord, ¿eh? Lleva siendo vicepresidenta de su comunidad 15 años, Marisa. 15 años, pues yo creo, pero pero Marisa ganas. dimite ya, que se encargue otro. Claro, luego nos cuenta que nunca ha tenido ningún problema, y hombre, así se puede.
2: Y la comunidad, desde luego, son todos muy participativos. Cualquier cosita, enseguida avisan al presidente o me avisan a mí si el presidente no está. Hay mucha colaboración entre los vecinos Las cosas como son Llevo 20 años viviendo otra vez aquí En distinto piso Pero en el mismo edificio Y la verdad que con todos tengo una relación
1: buenísima Qué bueno, Marisa, ¿eh? Tener una comunidad de vecinos así, bueno, por eso está ella de vicepresidenta tanto tiempo. En cambio, Teresa, pues, no parece que esté muy contenta con los suyos. Yo llevo 20 años viviendo en este edificio y a la mitad no, no los
2: conozco. Somos cuatro por rellano, en total 24 pisos y a la mitad no los conozco porque están un mes, están tres meses, está. a lo que quieres conocer a alguien, cambia. Les cuesta mucho el buenos días o buenas tardes si pueden pasar sin
7: decirte nada nada pasando.
0: Bueno, a mí me ha pasado algo así, ¿eh? yo he tenido ya vecinos con perro, con bebés, con gatos he pasado por toda la fauna y flora posible, no sé si alguno tenía un pez, porque como esos no hacen ruido pues,
1: <risa> <risa> Pero un... si es verdad, lo decíamos que en muchas comunidades, cuando son eh, pues bastantes vecinos, al final hola y adiós, sí. pero no te comunicas como se hacía antiguamente con ellos y no. también hay más movilidad, lo que decía esta oyente no Teresa, pues que van cambiando y al final no tienes opción a conocerlos Bueno, gracias Correas, vamos hora. con Pilar Cisneros Tocaya, que nos vais a contar en la tarde de Cope enseguida. Hola, qué tal Pilar? Pues mira, vamos a hablar
2: de algo insólito, yo creo, ¿no? Que en una oferta de trabajo aquí en España se ponga como requisito fundamental que el candidato o candidata tenga más de 50 años. Bueno, pues vamos a conocer a un empresario que solo contrata para sus negocios de hostelería a camareros mayores de 50.
1: Algo que no es frecuente. Lo escuchamos enseguida en la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando Díaz.
0: Día COPE.
2: Estar informado. ¿Tú también tienes algo que contar? De obras inacabadas. Pero en eso tu casa,
0: que... o en la calle, o en tu ciudad, o en...
2: En tu casa, fundamentalmente.
0: A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo. ¿Y usted qué dejó ver, sin terminar? Mi suegro, ah, ¿se acordáis de
4: los esqueletos eso que vendían por capítulo? Sí, sí. Por les tocaban un... uh -huh. imaginarse, doscientos y pico huesos, y después de los huesos, llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje de <risa>
2: De lunes a viernes de de las 6 de la mañana, Herrera en Cope.
9: ¿Nos cuentas tu historia?
2: ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour, porque solo hasta el 22 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un descuento, un cupón canjeable del 20% en todos los vinos. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
5: Porque en el sabor de Gran
3: se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Un sentimiento italiano. Mi Otro John La comedia 100% benéfica Dirigida por Paco Arango Que te robará el corazón ¿Cómo
2: puedo yo ir a ver el mar? Con la ayuda de alguien como John ¿Y quién si no es John?
3: Mi Otro John
2: Estreno en los fines el 20 de octubre
5: La vida hay que comérsela con patatas Vale
2: ¿Qué tal Susana? ¿Estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa Tiene un botón SOS para avisar emergencias Así te quedarás mucho más tranquila.
3: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
2: Ya están aquí los viajes del Inseso. Desde el próximo 26 de octubre ya puede reservar su plaza a las Islas Baleares y Canarias, a nuestras costas o su escapada de turismo de interior. Infórmese y reserve en www.turismosocial.com o en su agencia de viajes.
0: A ver esa foto, de ti patata.
2: ¡Hijo! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y Jolusa. Amamos las patatas.
9: Empresa
5: colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
4: Elige tu COPE Bilbao. 97.8 y
2: Cope más 95.1 FM.
4: Te gustaría comer en un sitio que destaca por la calidad en sus comidas y con un trato cercano y agradable, lo tienes muy cerca. Restaurante Ibérico, en Santuchu, especialidad en embutidos de primera calidad. Menús diarios excelentes por solo 14 euros, menús de por 25, menús especiales para grupos, carta tradicional, local bonito y ameno para celebrar con los tuyos. Estamos en Santuchu 20, Plaza del Carmen, Ibérico, pasión y arte en la cocina. Más info, restauranteibérico.com Subasta en Salamoyúa de Brancas, 30 y 31 de octubre. 803 lotes de joyas, relojes brillantes, monedas estilográficas y objetos diversos con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas previas en salamoyúa.com. Sigue y participa en la subasta desde el móvil con la app gratuita Salamoyúa. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40 Primero, Bilbao.
6: Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santa María Un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides, si tú fueras mi mujer, bailemos o solo por ese amor Para que no me olvides Lorenzo Santa María, tras una carrera me meteórica me... en España y Latinoamérica Se retira de los escenarios Si tú fueras mi mujer Lorenzo Santamaría, 9 de noviembre, Teatro Campos Elíseos, entradas en web y taquilla teatro.
0: Las 4 de la tarde, y las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
3: Muy buenas
5: tardes a la gente, gente. Este es el sonido del centro del mundo. Hoy el paso de Rafa es el centro del mundo. No exageremos, uno de los centros del mundo. Por ese paso, eh, Rafa, entre Egipto y Cisjordania es por donde tiene que llegar la ayuda humanitaria. En principio, en principio hay acuerdo, eh, como ya te hemos contado, para que esa ayuda humanitaria que es fundamental entre en la frontera de Gaza. Los camiones egipcios están preparados, se están haciendo eh, reparaciones en la eh, calzada que une Egipto con Gaza... Y a ver si es verdad, a ver si es verdad que esa caravana humanitaria, esos 20 camiones, entran y no se le pone dificultad. Dicen los que trabajan en conflictos, que han estado en otras guerras, que esta guerra es totalmente diferente. Eh, falta electricidad, falta fuel y falta agua, es lo que dice la Organización Mundial de la Salud.
9: They're running out of water.
5: Cada minuto, cada segundo que me perdemos significa que ponemos en peligro a, a personas, vidas. Falta agua, falta electricidad y falta fuel, decía este trabajador de la Organización Mundial de la Salud. Eh, y seguimos discutiendo... ¿Qué versión debemos de creer o podemos creer sobre lo que sucedió en el hospital de Al-Ali? ¿Es razonable creer a Hamas? ¿Es razonable creer a Israel? ¿Qué razones tenemos? ¿Qué indicios? Bueno, de esto nos vamos a ocupar a partir de las 5 de la tarde y es bueno, pero vamos a ver. Eh, Al-Ali no es el único hospital de Gaza. Ni los muertos de ese hospital son los únicos muertos. En este momento hay... ...más de 200 israelíes secuestrados por Hamas. Durante el día de hoy ha habido fuertes bombardeos... ...de Israel hacia Gaza y de Gaza hasta Israel. Naciones Unidas dice que hay ya un millón de desplazados... ...o sea, la mitad de la población de Gaza... ...se ha movido dentro de la franja. Tenemos a 1.400 israelíes asesinados por Hamas. El 25% de las casas de Gaza están dañadas y 59 centros de salud, son datos de Naciones Unidas, 59 centros de salud o hospitales se han visto atacados o destrozados. Con razón dicen los que han estado en otras guerras que esta guerra no se parece a ninguna. Ya sabes que Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat, aboga por una mesa de partidos. Siempre ha defendido una mesa de partidos. Claro, él quiere una mesa de partidos catalana. Si se trata de decidir del futuro, sobre el futuro de España, si se trata de decidir sobre el futuro de Cataluña, pues habrá que hacer una mesa de todos los partidos, no solo de los catalanes. Bueno, pues hoy ha estado en una mesa de partidos, en la mejor mesa de partidos. Hoy ha estado Aragonés en el Senado. Si es que, eh, si es que las mesas de partidos ya existen la soberanía nacional ya elige la mesa de partido que es el Congreso y que es el Senado bueno, ha comparecido en el Senado pero ha hecho un numerito, pero Aragonés porque eh, no se ha mostrado con mucha voluntad de diálogo, ha hecho un monólogo de 14 minutos y luego se ha ido por cierto, no ha saludado no ha saludado al presidente del Senado, no sé qué problema tendrá con el presidente del Senado. Y ha vuelto a decir, ¿no?, que eh, primera amnistía y luego ya referéndum de autodeterminación.
4: La amnistía, no es un... la amnistía no es un punto final, tiene que ser el punto de partida. El punto de partida de un camino que tiene un destino, que la ciudadanía de Cataluña vote en un referéndum sobre su futuro político, que vote sobre la independencia
3: sobre la independencia. Claro, esto
5: nos produce un cansancio infinito, ¿no? Dale al tema, raca, raca. En realidad, vamos a ver, en realidad, Esquerra es el mejor socio que tiene Sánchez. Eh, probablemente mejor que Sumar. Esquerra de vez en cuando se queja, pero Esquerra ha tenido un éxito, ha conseguido indultos, ha conseguido modificar el código penal, y Esquerra se mantiene fiel a Sánchez. Y bueno, la comparecencia de Aragonés había sido solicitada por el Partido Popular y los 11, 11 presidentes autonómicos del PP, pues nada, se han lucido. Conceder la amnistía
4: a los fugados, procesados y condenados por desafiar la Constitución sería mucho más que un indulto. No sería perdonarlos, sería pedirles perdón.
5: Juanma Moreno. Bueno, pues eh, la amnistía. Eso, la amnistía. ¿Qué sabemos de la amnistía? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Piracineros.
2: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que decenas de viticultores franceses han bloqueado en la frontera el paso de camiones españoles cargados de vino y han tirado la carga que llevaban. Corresponsal en Francia, Asunción Serena.
1: Desde esta mañana, unos 400 viticultores han estado filtrando en el pasaje de Boulou, en los Pirineos Orientales, los camiones que vienen de España para impedir que pasen los que transportan vino. En las redes sociales se han colgado cómo han vaciado un camión cisterna o destrozado la carga de un camión que transportaba cava, aunque también la han emprendido contra otros que llevaban tomates o lechugas y han quemado neumáticos.
6: La mierda, la mierda, la mierda.
1: Se quejan de que su cosecha es escasa debido a las malas condiciones climáticas, a lo que se suma el aumento de costes debido a la inflación, el que los precios de vino no siguen el ritmo, y sobre todo porque las importaciones les obligan a bajarlos. Amenazan además con multiplicar este tipo de actos. Y el
2: precio de los carburantes en España mantiene su tendencia a la baja. Hoy pagamos la gasolina un 2% más barata que la semana pasada y el diésel nos cuesta un 1,5% menos. Claudia Ciz. El precio de la gasolina ha rozado el euro con 70 céntimos y el gasóleo se ha situado por encima del euro con 65 céntimos. Llenar el depósito hoy nos cuesta 92 euros de media si es un coche de gasolina y 91 euros en el caso de los de diésel. Aún así, la gasolina sigue por encima de los niveles registrados hace justo un año cuando estaba en vigor el descuento de los 20 céntimos por litro y un depósito costaba 85 euros pero en el caso del diésel nos vamos a gastar 5 euros menos que en el mismo periodo 2022 incluyendo el descuento con esta el precio del diésel suma ya 35 semanas seguidas por debajo del de la gasolina y el precio de ambos carburantes se mantiene por debajo de la media de la Unión Europea y la comunidad judía en España pide responsabilidad política tras los incidentes sucedidos en una manifestación pro-palestina en Melilla. Considera que la postura que mantiene parte del gobierno de coalición en funciones contra Israel empuja hacia estas actitudes antisemitas. Sandra Senjo, desde Sumar y Podemos, insisten en las sanciones para Israel e incluso en el cese de las relaciones diplomáticas. Comentarios sobre los que desde la Federación de Comunidades Judías de España piden moderación para que el clima de tensión deje de aumentar y evitar que se produzcan episodios como los atentados de Francia o Bélgica.
8: Una reacción
2: que llega después de que anoche varios manifestantes propalestinos trataran de entrar en una sinagoga de Melilla al grito de asesinos e intimidaran a comerciantes judíos de la zona. En los últimos días se han sucedido distintos episodios antisemitas pintadas en varias sinagogas de Madrid o Gerona o en una vivienda judía de la capital. Y ojo con el tiempo. Llueve a esta hora en buena parte del país. Hay fuertes rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora en puntos de Baleares y un temporal marítimo en buena parte del litoral con olas que pueden llegar a los 7 metros en Galicia. Ambas comunidades están en alerta naranja, al igual que las dos Castillas, Extremadura, Cataluña, Andalucía, Aragón y Murcia. A lo largo de esta tarde concretaremos más cómo va el tiempo y qué nos puede esperar en las próximas horas. Y Joan Laporta se defiende atacando tras su imputación en el caso Negreira, Luis Munilla.
9: Imputación por presunto cohecho que el presidente del Barça considera que no va a llegar a ningún lado porque cree que a Negreira no se le puede considerar un funcionario. La puerta se defiende achacando todo a una campaña desde los centros de poder de la capital y ha acuñado un nuevo término madridismo sociológico.
6: Ya un madridismo asusual.
4: Hay un madridismo sociológico en los centros de poder de la capital político, económico, deportivo, que tiene mucha fuerza. Y esto en el Barça siempre nos lo hemos encontrado. He competido contra este madridismo sociológico y Además, le hemos ganado. Y este madridismo sociológico ha sufrido mucho cuando yo era presidente del Barça en mi primera etapa y lo ganábamos todo. Esa gloriosa etapa del Barça la han sufrido mucho y ahora tienen miedo de que se vuelva a repetir. Poder sobre
9: Palabras de la puerta en Cataluña Radio. La UEFA pospone el partido del Villarreal en la Europa League ante el Maccabi Haifa por la guerra Israel-Jamás. Pasa del 26 de octubre al 6 de diciembre. También se ha decidido que el Bélgica-Suecia, suspendido por el atentado de Bruselas, termine con empate a uno. Y en la Euroliga de Baloncesto, hoy se juegan el Basconia Zalguiris a las 8 y media y el Real Madrid Armani Milán a las 9 menos cuarto.
2: Tiempo ya para la información de tu cope más cercana. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope Euskadi. Arrachaldeón, ¿qué tal? Jornada pasada por agua y gris, mañana seguiremos así con un acusado descenso de las temperaturas, pero ojo a al la alerta naranja que se activa desde las 10 de la mañana a las 3 de la tarde de este viernes por rachas de viento que podrían alcanzar los 110-120 kilómetros por hora en zonas expuestas, sobre todo en la costa, y que pueden dejar además un fuerte oleaje. Y te cuento que la ley vasca de educación prosigue su camino, pero urcuyo corre el riesgo de aprobar un proyecto tan importante con el único respaldo de los partidos del gobierno vasco y H. Bildu seguía al lado de la norma al votar junto a Peño y PSE contra las cuatro enmiendas de totalidad presentadas por Podemos, PP, Vox y Ciudadanos, pero ha advertido de que se descolgará si cuestiones como el papel de la euskera o el mantenimiento de los actuales modelos se laminan para contentar los felchales a los socialistas. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. experiencia y menos tiempo en redes sociales. Fíjate, esto es lo primero que me dice Kim Díaz cuando le pregunto por qué. ¿Por qué contrata para sus negocios de hostelería a camareros y camareras de más de 50 años? Bueno, su, su decisión es insólita, ¿no? Un poco a contracorriente en un mercado laboral en el que el 47% de todos los parados de larga duración, son los que llevan más de dos años buscando empleo, tiene más de 50 años. Kim es un empresario con cinco negocios de hostelería en Barcelona. Esta misma semana ha hecho su último casting para contratar a los camareros del restaurante italiano que abrirá sus puertas en menos de un mes. Ahora vamos a ver el número dos. Y la tienes que acabar de rellenarlo antes de sentarse con la mesa para la ventana. suerte! Bueno, así empezaba la selección de personal este miércoles. Según los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre de este año, que son los últimos disponibles, 760.000 personas paradas en España llevan dos o más años en esa situación. Dos o más años buscando empleo. Son, por tanto, parados de larga duración. Y como te estoy contando, prácticamente la mitad, 361.600 en concreto, tiene más de 50 años. Bueno, enseguida le vamos a preguntar a Kim Díaz eh, por esta apuesta que él hace, ¿no? Por los trabajadores mayores. Pero antes quiero saludar, como cada martes y jueves, al escritor y columnista y colaborador de este programa de la tarde, que es Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, Pilar
2: porque los parados de larga duración cuando son mayores de 50 años tienen muchos problemas para volver al mercado laboral. Eso lo sabemos, ¿no? Eh, ¿Hay una clara discriminación por edad en el mercado laboral? ¿Te atreverías a decir esto?
9: La verdad es que me atrevería a decirlo y que esa discriminación no, no es nueva. En determinados ámbitos profesionales, la edad ha estado muy penalizada desde hace décadas, ¿no? porque se supone que una persona a partir de cierta edad no tiene el empuje, no tiene la resistencia física, mental eh, y a lo mejor también la, la capacidad de, de someterse de manera ilimitada. A cierta presión, ¿no? En, en el trabajo. Yo eso lo he conocido en algunos ámbitos profesionales donde he estado, ¿no? A partir de los 40 años empezabas a devaluarte rápidamente como no hubieras alcanzado niveles ya de alta dirección, ¿no? Donde se supone que las cosas son diferentes, ¿no? Pero quizá con el tiempo eso se ha ido agravando y se ha ido extendiendo a, a otros ámbitos, ¿no? más allá de donde a lo mejor tiene sentido. Y a mí quizá fíjate, Pilar, lo que me sorprende es que esta noticia sorprenda, ¿no? Porque estamos hablando de esto porque a todos nos ha llamado la atención sí. que un empresario vaya a contracorriente y decida apostar por personas con, con experiencia, ¿no? pero quizá es eso, debería sorprendernos menos. Eh, a mí, analizándola, me parece una decisión bastante congruente con, con la realidad en la que vivimos. ¿no? Por un lado, en un ámbito como la hostelería, pues eh, tener una determinada experiencia, tener una determinada paciencia también, ¿no?, que, que trae la edad, pues probablemente es un plus, es un plus para un profesional. Y por otra parte, estamos en un momento en el que la sociedad está envejecida y envejeciendo, y paralelamente, las personas que alcanzan estas edades llegan a ellas en mucha, en condiciones mucho mejores que hace 10 o 15 años, ¿no? Con lo que realmente es una decisión bastante congruente y bastante juiciosa. Por un lado, aprovecha un, yacimiento de empleo que el resto de la sociedad está desaprovechando eh, incorpora profesionales que tienen una veteranía y un saber hacer que es valioso para su negocio y no son personas eh, pues tan eh, deterioradas ¿no? físicamente como podía estar una persona de 55